0: Boa noite amados, muito rico, muita riqueza tudo que o Senhor já fez e eu creio que Ele vai continuar, porque Ele é Deus, porque Ele se alegra quando seus filhos se reúnem para glorificar o Seu nome, amém? Louvado seja Deus, tem algumas pessoas entre nós nos visitando se sintam abraçados, amém queridos, acolhidos, irmãos que congregam em outros lugares, eu não vi, mas alguns que estão se aproximando do Senhor, outros que estão se reaproximando. Eu achei muito interessante essa peça, ela ia sem outro momento, mas a gente aqui, eu e o Fabrício, e os dizem, discernimo, que deveria ser antes da palavra. E teve tudo a ver mesmo. Algumas palavras compartilhadas já foram se encaixando. Achei muito curioso o que o Eduardo falou sobre os heróis. E algo que Deus gerou no meu coração para falar é que esses tempos modernos, queridos, diante de tantas facilidades, que temos vivido com acesso rápido a todo tipo de informação, desinformações, distorções de informações pela internet e tantos outros canais, isso tem gerado um problema. Muitos estão vivendo coisas que estão muito piores do que em outros momentos, Percebemos uma quebra de valores morais, éticos, profissionais, questões deturpadas, princípios quebrados. Outro dia eu fui convidado, fui representar o ministério num evento e ia ver lá um, uma palestra sobre o programa de integridade do governo federal. Eu não sei nem se eu já não compartilhei isso aqui, se eu já compartilhei, me perdoe os que ouviram, os que não ouviram, então, detenham isso. E o evento falava do programa de integridade do governo federal. Aliás, virou uma febre. Todas as instituições públicas, privadas, elas têm planos de integridade, programas, gestão de riscos, compliance, que é a aderência das medidas internas da instituição às leis vigentes, e eu estava lá, coisas que Deus coloca a gente, porque eram duas feras no tema. E eu somente um curioso lá no meio, mas eu estava representando o ministério. Então, quando me deram a oportunidade, eu fui abrir o evento, Deus me lembrou de algo, e eu disse assim, está aqui hoje com vocês me traz dois sentimentos, estava bem cheio, muito cheio, o auditório, e eu falei, me dá dois sentimentos, o primeiro, obrigado, meu amado, o primeiro é de alegria, de ver que o governo federal está empenhado com a integridade, ao ponto de ter se tornado um programa oficial do governo, são oito e meia, viu, Fabrício? Até as 10 horas a gente sai daqui, em nome de Jesus. Brincadeira, não vai ser tudo isso, não. E eu disse, então, que eu estava alegre, feliz de ver que o governo federal estava empenhado em mudar a história deste país. E o outro sentimento que eu tinha era de tristeza. Eu ia usar a palavra vergonha, mas o Espírito Santo falou menos... Né Martinha? O Espírito Santo dá uma freada na gente. Né? Mas eu falei um sentimento de tristeza, sabe por quê? Porque integridade eu aprendi na minha casa. Se a gente chegasse em casa com um brinquedinho e papai, o que é isso? Minha mãe, mamãe, papai, o que é isso, menino? Ah, na rua ali. Vá devolver. Se não levasse logo, um aquece traseiro, porque para saber que não é para trazer coisa para casa que não foi comprado. Entende, queridos? E eu falei isso. Então, meu sentimento é dúbio, é duplo, de alegria pelas iniciativas que estão sendo implementadas, mas também de tristeza, porque o que é integridade? Integridade significa inteireza, coisa plena, correta, isso a gente tem que aprender dentro de casa. Não precisaria o governo federal tomar medidas como essa. Quando eu acabei de falar, eu achei que ia ser vaiado, porque só dava os cabeções ali do tema, né? Mas foi muito aplaudido. Para a glória do Senhor. Amém, queridos? Porque no fundo, no fundo, é isso que está faltando, é a integridade dentro da casa, dentro das casas no dia a dia, mas o que tem mais sido prejudicado de fato querido, desrespeitado e afrontado, e principalmente no meio da igreja, e eu não estou me referindo a nós aqui somente, eu estou falando da igreja do Senhor na terra, são os valores cristãos, os valores da família, os princípios e a fé na soberania do Senhor, atributos que norteiam uma vida de paz no meio do povo de Deus. Esses atributos, princípios, fé, valores, família, amém, queridos? Isso tem sido sistematicamente quebrado no meio da igreja princípios absolutos inegociáveis têm sido relativizados na vida dos cristãos ou adequados ajustados dado um jeitinho de acordo com a minha ou a sua conveniência. Mas eu tenho uma boa notícia. Essa palavra é de ânimo. Amém, queridos? Este é o cenário. Mas tem algo que já foi feito. E que muitos de nós precisamos ser despertados para isso que já foi feito. Eu vou falar com vocês do que nós estamos precisando, amados. Precisamos retomar o que foi mostrado aqui hoje. Foi uma aliança feita. Amém, queridos? Uma aliança do Senhor conosco. Precisamos retomar esta aliança. Amém? Esse tem sido o problema da Igreja da Humanidade. Esses princípios de família não foi feita, não foram estabelecidos para a nossa congregação ou para a igreja tal ou qual foi para a humanidade mas o povo se perdeu a igreja é um instrumento de Deus nós igreja somos instrumentos de Deus para restaurarmos isso. quem está disposto aqui a rever a sua aliança? amém queridos, a renovar, o costinha, o costa está aí, eu não vi o costa hoje, não está né, cadê o costa, está aqui, o costinha de vez em quando dá uma geral na minha aliança, ela está precisando de novo né costinha, dá uma brilhada, dá um renovo, mas essa aliança com o Senhor ela precisa também, e o que quer dizer a aliança queridos, Aliança é um laço entre pessoas para se obter algo mútuo, um auxílio mútuo. Amém, queridos? Ato ou efeito de aliar. E aliar significa fazer ligação, reunir no interesse ou num objetivo comum. Unir por meio de pacto ou tratado. Combinar, conciliar. O símbolo da aliança mais conhecido é esse aqui, não é? Entre marido e mulher, homem e mulher. Estão se inventando umas outras coisas por aí, mas casamento é entre homem e mulher. E o símbolo é este anel aqui o Costinha sabe melhor do que eu, mas esse anel, para ter essa consistência, se você fizesse só de ouro, ele tem bastante ouro, mas se fizesse só de ouro, não daria certo, né, Costinha? Tem que ter um metal para dar a liga, dois metais, o ouro e o outro, precisa ser dois. Outro, outra curiosidade, onde é o fim da aliança? não tem. Amém, queridos. Mas para nós retomarmos nossa aliança, queridas, queridos, com o Senhor, a gente precisa também lembrar de alguns atributos de Deus. E eu destaquei aqui nove principais atributos de Deus. Atributos são particularidades, qualidades características, virtudes, geralmente apontando para algo positivo, atributos, portanto, de Deus, o primeiro dele, que a gente precisa lembrar desse Deus que nós servimos, o primeiro atributo é sabedoria, Deus tem toda a sabedoria, amém queridos? Tudo de sabedoria está no Senhor, amém? A soberania é o segundo atributo, dos principais atributos de Deus, Ele é soberano, não tem nada mais, né Selminha? Nada, absolutamente nada maior, mais soberano do que o nosso Querido e amado Deus, estou vendo uma morena linda ali com um brancão ali do lado, a minha pepecinha, linda, agora não é mais a pepecinha do papai, agora é a pepeciona do Filipão, fica de olho, estou de olho em tu, já era para ter vindo o netinho, mas tudo bem. Só querem saber de brincar. A terceira, o terceiro atributo de Deus é a santidade amém, Deus é santo, ele é santo, 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 santo é o Senhor, amém queridos? Outro atributo de Deus é a trindade, é uma confusão maravilhosa entre eles três, e ninguém se mete no, na tarefa do outro, eles se completam, eles são um, são três, que coisa maravilhosa, um projeta, o outro capacita e o outro executa, a trindade do Senhor, outro atributo de Deus, infinitude, palavra difícil, é o que não tem fim, é infinito, amém? A infinitude do Senhor, repare os atributos dessa pessoa com quem você está retomando a sua aliança, não é tão simples, outro atributo de Deus, fidelidade, já pensar em aliança sem fidelidade? Hum? Não existe aliança sem fidelidade, e os três últimos atributos de Deus, onisciência, ele sabe de absolutamente tudo, não tem nada oculto aos olhos do papai, ele sabe de tudo, onipresença, ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, olha que Deus tremendo, e por fim, como o Eduardo disse aqui em relação aos heróis, a onipotência, Todo o poder está reunido no Senhor. Amém, queridos? Todo poder está no nome do Senhor. O que o Serginho fez ali de orar foi o nome de Jesus que entrou e resolveu a história. Amém, queridos? Eu lembrava esses dias de um feito. Eu estava numa festa da minha família e a minha família gosta de festa mas as festas deles não são como as nossas não e aí contrataram um DJ tem algum DJ entre nós aqui? não, né? tem? tem não o raça ruim é o tal do DJ por isso que eu perguntei antes, claro não, se tivesse alguém eu ia usar outro adjetivo mas o raça ruim ao é tal do DJ Rapaz, você contrata o cara, paga caro e o cara quer botar as músicas dele. Na festa de 15 anos da minha pepecinha, na época era a pepecinha do papai, eu contratei um DJ e eu fiz uma lista de músicas. Eu falei, Olha, eu não quero... Alguns aqui estavam lá. Eu não quero músicas de bundinha, de funk, disso. Da... Eu fui trazendo a relação e você acredita que o infeliz ainda botou uma musiquinha lá outra, alguém ou outro me chamou, me, me deu um toque lá e tal, enfim, é isso. E esse DJ estava nessa festa lá, fazendo a festa dele, e o pessoal pedia para ele botar uma música e ele não botava, aquela confusão, o efeito vai subindo, o pessoal vai se esquentando. Para resumir a história, uma meia dúzia de dez homens, desceu o pau no DJ, mas pegaram o cara de jeito, e eu só não dei, porque o senhor é o meu senhor, porque ele merecia levar, eu tenho que confessar publicamente, vontade não faltou não, mas o senhor, aí o que eu fiz, como eu não podia dar, eu levei, que eu pulei na frente do DJ, e fiquei assim, pelo amor de Deus, pare, pai eu para, tal e eu levando, mas na frente do cara, e o cara estava assim meio alucinado, para não dizer o claramente, ele estava endemoniado mesmo, ele falou, bora, dá mais, dá mais que eu quero ver. Aí eu consegui parar o povo, levei ele lá para fora, ele o ajudante dele, foi fui levando, eu falei, Pá, vamos sair, vamos sair. Aí ele, não, eu quero levar mais, agora que a festa vai começar. Ali o meu espírito já deu uma gelada, e eu fui indo lá para fora com eles Chegou lá fora, o cara abriu o porta-malas e falou Meu irmão, onde é que está o ferro? Ferro, para quem não conhece, é revólver Aliás, eu participei de um estande de tiro Agora dei 20 tiros de 9 milímetros Bolsonaro deve ter ficado feliz Só acertei dois Onde é que está o ferro? Rapaz Aí o cara está na caixinha de sempre aí e eu estava atrás do porta-malas, eu ia ser o primeiro, quando eu vi uma caixinha mesmo, era onde estava o revólver, quando o cara botou a mão assim na caixinha, eu falei, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, espírito de morte, sai Senhor, traz uma confusão agora na mente desse homem Senhor, em nome de Jesus, o cara quando botou a mão assim, fez assim, parou, o que, que eu estou procurando mesmo rapaz? aí o outro, eu sei, rapaz vamos embora daqui desse lugar então bora, 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 eu falei e os equipamentos de vocês? não, não, a gente só pega no dia seguinte, tá bom, até mais amigão, obrigado aí por tudo, foi embora amém queridos? poder de Deus Deus arrumou uma confusão na cabeça daqueles homens, que eles nem entenderam o que eles estavam fazendo ali amém queridos? poder de Deus, todo poder está no Senhor, amém queridos? Abra comigo, por favor, Mateus 26, de 17 a 28. Mateus 26, 17 a 28. Ora, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Viu as crianças aí, né? Respondeu ele, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe o mestre. E dizei-lhe, o mestre, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebraria a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer reclinou-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, disse... Em verdade, vos digo que um de vós quebrará a aliança comigo. Um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, o que mete comigo a mão no prato esse me trairá, em verdade o filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por quem o filho do homem é traído, bom seria para esse homem, se não houvera nascido, também Judas que o traía, perguntou, porventura sou eu Rabi, respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, enquanto comiam Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, Bebei ele, dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Queridos, Fica claro aqui, o que representa para o Senhor uma aliança, representa, amados, intimidade, foi falado isso aqui, representa relacionamento, confiança, entrega. Na época de Jesus comer junto, era um ato de muita intimidade. Por isso Jesus estava comendo com eles. Em Apocalipse 3:20 diz lá, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu já compartilhei para os irmãos que eu achei Jesus mal educado por algum momento porque na minha casa quando alguém chega lá na minha casa eu é que digo aonde senta alguns chegam e sentam onde querem tá bom, já tem intimidade mas se você chegar a primeira vez na minha casa e você fizer isso só um, discretamente você é mal educado tá bom querido se você chegar a primeira vez na casa de uma pessoa deixe que o dono da casa te coloque e eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, mas como Jesus, aí o Espírito Santo falou, não meu filho, meu filho não é mal educado não, não é isso não, leia de novo que eu vou lhe falar, olha o que acontece, eis que estou a porta e bato, Jesus está onde? Fora, se alguém, ouvir, a minha voz e abrir, ele botou três condições, ouvir a batida, reconhecer, que é Jesus e abrir, então se você fizer isso, Jesus vai entrar e aí ele não entra para ser convidado não viu Kim, não é como convidado, é Senhor, dono, soberano, cheio de sabedoria, de poder, de fidelidade, de autoridade, ele é o Senhor, ele vai entrar para ser Senhor, não quer problema com Jesus, deixa ele do lado de fora, Lembra disso? Deixa ele lá fora. Porque se botar para dentro, ele vai mandar. Ele é que vai falar: moleque, senta aqui comigo, vamos comer. Vem, você. Ele não vai falar assim nesse tom. Ele é generoso. Ele é carinhoso. Mas ele é que vai dizer: se você come, quando come, com quem come e o que come, como come. Amém, queridos? Isso é aliança, fruto de intimidade, relacionamento. Amém, queridos? louvado seja o nome do Senhor, se há intimidade, aqui na ceia a gente percebe isso, estavam na ceia porque tinham relacionamento, se tem relacionamento tem intimidade, se tem intimidade tem confiança, se tem confiança, aí tem liberdade, aí você vai para o abraço do papai, amém queridos? A aliança do Senhor conosco, ela é inquebrável, indissolúvel, a aliança do Senhor conosco é eterna, é segura, mas a nossa misericórdia, eu tenho certeza que vocês leram, mas não captaram isso aqui, no versículo 21, olha só, todos aliançados com o Senhor, e olha o que eles dizem, e comiam, e enquanto comiam, disse, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós me trairá, e os aliançados com Jesus, o que disseram? Eles profundamente contristados, começaram cada um, todos de per si, um por um, começaram a perguntar, porventura sou eu Senhor? Olha que cambada de sem vergonha, rapaz. Sentado à mesa com o Senhor. Não é sem vergonha não, filho. Isso é homem. Isso é carne. Isso é nós. É nós na fita. Então, queridos, por causa desse aspecto, o Senhor não tem nenhuma expectativa. Expectativa é algo que você espera, ai, se isso acontecer, geralmente quando não acontece vem a frustração, quando vem a frustração vem às vezes a tristeza, aí vem abatimento, angústia, depressão, a ansiedade gera essas coisas, o Senhor não, Ele sabe quem nós somos, mas nós precisamos lembrar quem Ele é e como é a aliança dEle conosco para nos mantermos nele todas as vezes, lembre quem você é para o Senhor, e quem o Senhor é para você, você não tem nada mesmo não, essa é a sua aliança, sou eu Senhor, que vou te trair ainda hoje, quando chegar em casa, e ver aquelas pornografias, sou eu que vou dar aquela resposta para o meu pai, ou para a minha mãe, sou eu que vou odiar minha esposa, Sou eu que vou olhar para o meu marido assim. Essa é a nossa aliança com o Senhor. E todas as vezes que olhamos pornografia, que cometemos pecados de impureza, que distratamos nossa esposa, nosso marido, o vosso, né? Mãe, pai, quebramos essa aliança com o Senhor. Por isso, sou eu, papai, que vou lhe trair ainda hoje? Pergunte isso. Feche seu olho um pouquinho. Feche aí. Fale com o Senhor. Sou eu, Senhor, que irei te trair ainda hoje. Perdão, Senhor. A fragilidade, amados, da nossa aliança com o Senhor é tamanha. A ponto de nem nós mesmos sabermos se daremos conta. Nós precisamos do Senhor até para ser fiéis. Em Lucas 1... De 68 a 75, diz assim, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o meu povo. E para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos, tem anunciado pela boca dos seus santos profetas para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, esse é o Senhor, essa é a aliança que Ele coloca, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, da Sua Aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e concedermos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida a aliança do Senhor para conosco é remissão dos nossos pecados é uma salvação poderosa ao ponto de nos livrar dos nossos inimigos não apenas dos presentes mas também das maldições hereditárias preste atenção igreja maldição hereditária isso está na boca da igreja que maldição hereditária que tem na vida de um discípulo, não tem maldição hereditária coisa nenhuma, a maldição hereditária está quebrada aqui, ó, quando é feita uma aliança no nome de Jesus, amém querido? Quando o sangue de Jesus foi derramado pela tua vida, e você desceu aquelas águas, e o Espírito Santo entrou, acabou a maldição hereditária, não tem maldição hereditária, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós nos livramos dos inimigos do passado de maldição que vieram e vem mesmo, mas quando chega em Cristo, para não pode mais continuar amém queridos? e também dos inimigos futuros, os que virão, o Senhor nos livra, quando somos batizados em Cristo, nos tornamos nova criaturas, tudo isso querido, toda essa encrenca é cancelada pela aliança que fizemos com Cristo, e enquanto permanecermos nela. Wagner, e algumas coisas, tem coisas na vida que os irmãos precisam, de resolver como consequências do pecado, não confunda isso, tem coisas, lembra do Lázaro? Lázaro estava vivo, tirai as ataduras dele, as ataduras são as amarras, muitas vezes, do pecado, isso precisa ser resolvido, e como é que resolve essas coisas? Confissão, andar na luz, arrependimento, não tem oração de poder, sai do Fabrício agora, toda amarra do pecado não vai sair, não vai sair, vai sair se ele se arrepender de se curvar, confessar, andar na luz a abandonar essas práticas malignas, isso vai livrá-lo, amém Fabrício aliança gera relacionamento, que gera intimidade que gera contemplação para haver intimidade é preciso haver entrega amados comprometimento, renúncia abrir mão de direitos de parte a parte, o Senhor abriu mão, Ele deixou de ser Deus, não foi? Ele abriu mão, nós também precisamos abrir mão queridos, Ele abriu mão da sua glória, da sua glória poderosa, para que pudéssemos ser resgatados por Ele, e hoje termos intimidade, nós só adoramos o que vemos, adorar, você tem que ver, para você poder adorar, e só contemplamos o que admiramos, amém queridos? Eu vou colocar alguns exemplos de aliança para os amados, aliança eterna, Gênesis 9, de 14 a 16, uma aliança eterna que o Senhor fez para conosco, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, tem uma turma aí, uma galera que está tomando posse do arco-íris, que é o símbolo, é símbolo da aliança do Senhor com o seu povo. Esse é o símbolo do arco-íris. Amém, queridos? Não tem outro significado, não. Isso é conversa. São os heróis que o Eduardo falou, que estão sendo criados. As distorções das verdades, as mentiras, desinformações. Arco-íris não é símbolo de gay, coisa nenhuma. Arco-íris é símbolo do Senhor. Da aliança do Senhor Deus, e Ele disse aqui: Então me lembrarei, me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e todo ser vivente e de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens e olharei para Ele, a fim de me lembrar da aliança eterna entre Deus e todo ser vivente e toda a carne que está sobre a terra, amém, segunda aliança, aliança divina, Gênesis 17, 1 a 2, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito e firmarei uma aliança contigo e sobremaneira te multiplicarei, está valendo até hoje, olha nós aqui amados. Aliança do homem com Deus, Êxodo 24, 7, também tomou o livro da aliança e o leu perante o povo, e o povo disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos, Josué 24, 24, disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz, o seu comando, amém, Gabriel, aliança do homem com Deus, também temos aliança entre homens, Gênesis 21, 27, tomou, pois, Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, assim fizeram ambos uma aliança, Segunda Samuel 5:3. assim, pois, todos os anciãos de Israel, vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez aliança com eles, em Hebron, perante o Senhor, e ungiram a Davi, rei sobre Israel. Amém? E por fim, a nova aliança, em Jeremias 31, de 31 a 33 diz, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia, por isso está falando, nova aliança no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito essa minha aliança, que eles invalidaram apesar de eu os haver desposado desposado, essa palavra pegou aqui para mim, eu, opa, Deus reclama aqui, que eles quebraram a aliança com o Senhor, apesar de eu os haver desposado, desposar significa preparar para o casamento, Deus preparou aquele povo para o casamento e o povo abandonou o Senhor, se perderam,